0: פרופסור יורם רבין, יועץ משפטי למבקר המדינה.
1: אני לא יודע אם אתה נתקל כמוני בשאלה המרגיזה והמתסכלת הרבה פעמים, האם למבקר המדינה יש שיניים. זאת אומרת, אני נתקל הרבה פעמים בלילות שבת, נגיד, שאומרים לי, אוקיי, תפסתם כותרות, אבל מה זה אומר, מה זה עושה? איזה משמעות יש לעניין הזה?
0: טוב, כמובן שלשאלה הזאת יש הרבה מישורים, אני חושב שלמבקר המדינה יש הרבה שיניים, אבל הדבר הראשון שאולי בכל זאת כדאי להגיד, זה לציין את השיניים הנעלמות של מבקר המדינה, האלה שהן נעלמות מן הציבור. צריך תמיד לזכור שבכל זמן נתון יש עשרות צוותי ביקורת שעורכים ביקורת בשטח, וברגע שמתחילים להסתמן ממצאים, אז כבר באותו הזמן נעשית אינספור פעולות של הגופים המבוקרים לתיקון הליקויים, תוך כדי תנועה, זאת אומרת, תוך כדי תהליך הביקורת. זאת אומרת שכשמדברים על ביקורת המדינה, כמו גם על פעולתם של שומרי סף אחרים, התמונה הגדולה צריכה לקחת בחשבון גם את ההרתעה. למה זה דומה? תדמיין את השוטר שמנסה לתת דוחות בכביש אחד בין תל אביב לירושלים בגין מהירות מופרזת. אז כשאתה מנסה לבדוק מה המשטרה עושה, אתה לא צריך רק לשאול את עצמך כמה... כמה דוחות השוטר נתן, אלא כמה אזרחים הגונים נסעו במהירות המותרת אלא, כאשר הם ראו את השוטר. אז אלא, הרבה גופים מתיישרים לפי הדין רק כשהם שומעים שמבקר המדינה מגיע. וכאשר הצוותים נמצאים בשטח, על אחת כמה וכמה נעשות אלפי פעולות כדי לשמור על הדין, וזה בסדר גמור, על זה אתה לא קורא בעיתון.
1: אני רציתי דווקא איתך לשוחח על העניין הזה, על השאלה שכמו שהגדרתי אותה, המרגיזה הזאת, האם למבקר המדינה יש שיניים, מהטעם הפשוט, הגעת מעולם תוכן אחר לחלוטין, הגעת מהאקדמיה, היית פרופסור למשפטים, והאם... מנקודת המבט או מהמקום שבו הגעת, אתה רואה את משרד מבקרי המדינה ברגע שנכנסת, שהפכת להיות חלק מהמנגנון הזה, אחרת ממה שהוא נראה מבחוץ.
0: כמובן שזה נראה אחרת לגמרי, וכל מה שאתה יודע על חוק יסוד מבקר המדינה וחוק מבקר המדינה, כאשר אתה נכנס לתוך המשרד שכולל מאות עובדים, ואתה רואה את הפעולה המאוד מרשימה שנעשית בשטח, וכפי שאמרתי, אתה רואה גם את כל הפעילות שאתה לא יכול לקרוא עליה יום-יום. משרד מבקר המדינה אוכף את, את הנהלים התקינים ואת התקינות המינהלית ואת החיסכון בעשרות גופים, ולפעמים התקשורת מתעניינת רק באיזה תיק פיקנטרי כזה או אחר, ואני לא יודע מי קורא את כל הדוחות המאוד... מרשימים על עשרות גופים מבוקרים, רשויות ציבוריות, משרדי ממשלה וכדומה. עכשיו צריך גם להבין שלפעמים נעשית עבודה חשובה ביותר, שאתה בכלל לא רואה אותה כי היא מסתיימת אצל שומר סף אחר, המשטרה והפרקליטות. כאשר אגב ביקורת מדינה מגלים מנהלי הביקורת ראיות שמעלות חשש לביצוע עבירה. אז מבקר המדינה, או במקרה הזה, אני הרפרנט לעניין הזה, היועץ המשפטי למבקר המדינה מעביר ליועץ המשפטי לממשלה את החומר שממנו עולה החשש, והיועץ המשפטי לממשלה, במקרים רבים, מורה על פתיחת חקירה. דוגמאות. ו... כן, חקירות מאוד משמעותיות מבחינה ציבורית, שתופסות כותרות וכמובן מסתיימות במשפט. פרקליטות, משטרה, החלו במשרד מבקר המדינה, אפילו פרשת 4000, החלה בבדיקה של מבקר המדינה, בדיקה שקראו לה הרפורמה בשוק התקשורת הנייחת של בזק, והסתיימה בתיק 4000, מדי מדינה ועם עצורים. וכך ניתן למנות עוד חקירות רבות שחלק ממש תלויות ועומדות ושהשתיקה יפה להן, אבל אפשר אולי לציין את התיק על הוצאות מעונות ראש הממשלה שהחל במשרד מבקר המדינה וכולי וכולי.
1: מה שהם קוראים בצורה לא ראויה, אם מותר להגיד, פרשת החמגשיות.
0: <laughs> כן. צריך להבין שבמצב כזה מגיעים רשויות האכיפה למשרד מבקר המדינה, נוטלים את כל חומר הבדיקה, כמובן מפעילים סמכויות משטרתיות. של עיכוב, בילוש, האזנות סתר, סמכויות שמבקר המדינה לא אוחז בהם כדי להעמיק את החקירה ולעבוד אותה ולעשות את תפקידם. והשיתוף פעולה בין משרד מבקר המדינה לבין גורמי אכיפה אחרים, כמובן באופן ראשוני המשטרה, הוא מרשים. כשאומרים את העבודה הזאת מקרוב, מבינים עד כמה אלה גורמים משלימים. אבל אני חושב
1: שיש עוד דוגמאות לא מעטות. שיכולות להתמודד עם הטענה, שוב אני אקרא לה, המתסכלת, שלמבקר המדינה אין שיניים. למשל, צווי הגנה שאנחנו נותנים לחושפי שחיתות.
0: צווי הגנה אלה צווים שמבקר המדינה מוציא בסמכותו, בחובעו, כנציב תלונות הציבור. הרי מבקר המדינה, למי שלא יודע, אוחז בשני כובעים. הוא מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מה שקרוי בלעז אומבוצמן. וזה המדינה היחידה בעולם, ככל הידוע לנו, שגורם אחד, שפרסונה אחת, מחזיקה בשתי הסמכויות האלה, אלה, אולי אפשר פעם להסביר שאלה סמכויות משלימות שמזינות אחת את השנייה, אבל בחובהו כנציב, הוסמך על ידי החוק להוציא צווי הגנה. עכשיו, צו, צווי הגנה אלה סמכויות משפטיות, אופרטיביות, לכל דבר ועניין שבעצם הם סמכות מקבילה לבית הדין לעבודה. וחושפי שחיתויות מעדיפים לפנות לנציב, לנציב לבקר המדינה, מאשר לבית הדין לעבודה, שם הם צריכים לשלם אגרה, ולהגיש תביעה, ולעשות ול את זה באמצעות עורכי דין, ויש לזה עלויות, מבקר המדינה, אתה פונה אליו, והאגף שעוסק בחושפי שחיתויות, פשוט עושה את כל העבודה למתלונן. ובסוף הדרך הצו כולל הוראות משפטיות אופרטיביות שאוסרות על הגוף המבוקר לפטר את חושף השחיתויות. אם הוא מעוניין לצאת מהגוף המבוקר בשל התנכלויות, אז מבקר המדינה מעניק לו פיצויים בגובה של מאות אלפי שקלים, היה לנו כבר מקרה שזה הגיע למיליון, וזו סמכות משפטית כל כך מרחיקת לכת, שאנחנו יודעים שגופים מבוקרים אפילו עתרו נגד מבקר המדינה לבג"ץ בגין הפעלת הסמכות הזאת, בטענה שהיא סמכות שאין לה שיעור, כי אין שום מגבלה על גובה הסכומים שמבקר המדינה יכול לפסוק, אני ממש אומר לפסוק, כמו שופט לחושף שחיתויות, כמו לתת כל הוראה אופרטיבית אחרת, איסור לפגוע במעמדו, איסור לקחת לו את הרכב, איסור להעבירו. בתוך הגוף המבוקר מאגף לאגף, לשמור על מעמדו, לשמור על דרגתו וכולי. כמובן שזה לא חף מקשיים, כי תמיד אפשר להתנכל, לא באופן משפטי ולא לומר לו שלום ולא ליישבת לידו בארוחת הצהריים, ועדיין הוא ירגיש שמתנכלים לו, אי אפשר לתת צו משפטי לומר בוקר טוב. אבל ככל שניתן לעשות את זה באמצעות סמכויות משפטיות, מבקר המדינה מוסמך לעשות זאת.
1: ואני רוצה להזכיר תחומי פעילות נוספים של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, שהציבור פחות מודע להם, יש להם משמעות מאוד אה, רבה. למשל, מבקר המדינה הוא זה שממונה על הכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים.
0: נכון, הייתה ועדה בשנות ה-70, ועדת אשר. ברשות השופט העליון אשר בזמנו, שהמליץ על כללים, הם לא חוקקו בחוק, הם אומצו בהחלטת ממשלה, החלטת ממשלה שפורסמה ברשומות, קיבלה תוקף, יש לה כמעט מעמד של חוק ברמה האופרטיבית, אלה הכללים ידועים בתור כללי ועדת אשר, ושם הפקידה הממשלה עצמה את סמכויות הפיקוח והאכיפה של כל סוגיית הניגודי עניינים של שרים וסגני שרים. והצהרות הון שלהם. הצהרות הון בתחילת הכהונה, באמצע הכהונה, בסוף הכהונה, שמגיעות לכספת של מבקר המדינה, שבה מבקר המדינה מוודא שאותם שרים וסגני שרים לא יתעשרו במהלך הכהונה. וכל החובה... של השרים להתפטר מתפקידים קודמים, לא לאחוז בניירות ערך, להעביר את כל הנכסים לנאמן, לנאמנות עיוורת, וכל הדברים האלה נאכפים במשרדי מבקר המדינה.
1: ואני אזכיר שיש לפחות שלושה מקרים שבהם זה נגמר או נמצא בהליך משפטי, כלומר בהליך פלילי, תקן אותי אם אני משתמש במונחים הלא נכונים, ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. שרה נתניהו וגם השר אריה דרי, שהיו או יש הליכים פליליים בעניינם כיוון שהם דיווחו דיווחים שקריים או דיווחי לא אמת למבקר המדינה?
0: זה נכון, זה אמת מפורסם בתקשורת. ברגע שיש חשש לעבירה של צווארון לבן... של מרמה, של הפרת תימודים, של שוחד, של התעשרות שלא ממשכורתו של עובד הציבור. הדבר הראשון שהמשטרה עושה, היא מתייצבת אצל, אצל מבקרי המדינה ומבקשת לקבל הרי הצהרות היסודיות, נשמרים בסוליות ולא מועברות לאף אחד, וגם לא חלה, חוק חופש המידע לא חל עליהם. כל הדברים האלה שנעשים בסודיות ובדיסקרטיות הם מחוץ לחוק חופש, מוחרגים מחוק חופש המידע, אבל ניתן להעביר אותם למשטרה ברגע שהמשטרה מגייסת, אני לא פה לא אכנס לדוגמאות, היא מתייצבת במשרד מבקר, מבקר המדינה ונוטלת את כל ההצהרות, הדיווחים, הצהרות הון הנאמנות העיוורת וכולי לצורכי החקירה המשטרתית. צריך לומר עוד דבר, שמכוח... כולל
1: זה שאנשים שלנו נתבקשו לתת עדות בקשר לנושאים האלה.
0: נכון. עדות במשטרה. נכון. הכללים גם קובעים עוד דבר. הכללים קובעים שמבקר המדינה ימנה ועדה שמכונה ועדת ההיתרים, ועדה בראשות שופט מחוזי, בדרך כלל שופט מחוזי בדימוס, שהמבקר בוחר וממנה, ו... הוועדה הזאת היא מוסמכת להחריג את השרים וסגני השרים מהכללים. אז כאשר, למשל, בלי להזכיר שמות, כאשר שר מעוניין לגייס תרומות לצורך הגנה, הגנה, משפ... הגנה מפני הליך פלילי, הוא מבקש ממבקר המדינה לאסוף את התרומות ולהחריג אותו. וכדומה, אגב, היו כאלה כמה מקרים, ומבקר המדינה לא אישר, לא אישר אה, לשרים וסגני שרים לאסוף תרומות לצורך הגנה משפטית וכדומה, אבל גם כל, אה, לפעמים, מתנות שניתנו אה, בתמורה או שלא בתמורה, מבקשים החרגה אם הם קיבלו במתנה כרטיס למשחק כדורגל לגמר של המונדיאל הם מבקשים אישור מבקר המדינה. אנחנו מדברים על
1: מקרה ספציפי שפנה שר וביקש לאשר לו להשתמש בכרטיס שהוא קיבל כמתנה לראות את אחד ממשחקי הגמר במונדיאל.
0: בעל הון מסוים, בעל הון, הון שלטון, כן? בעל הון, ביקש לתת מתנה כרטיס לגמר המונדיאל שר. הטענה הייתה, הוא קיבל את הכרטיס בעצמו חינם, הוא לא מתעניין בכדורגל, רוצה לתת את זה לשר. בשל החשש מניקיון, מבעיות של ניקיון כפיים, של טענות לשוחד, אנשי עסקים שאתה יודע, עניינם בכל ו... ומושכים בהרבה חוטים בכל משרד ממשלתי, הוא פנה למבקר המדינה בבקשה שיאשר לו לקבל את המשרד. יורם.
1: פה נדרשת הבהרה.
0: כן. על
1: יד מבקר המדינה פועלת ועדת היתרים. נכון. שבראשה עומד בדרך כלל שופט בדימוס ויש לה עוד שני חברים. הוועדה הזאת היא שדנה בבקשות
0: של שרים וסגני שרים לחרוג מהכללים שחלים עליהם. אמר זה עניין חד פעמי, הוא קיבל חינם, הוא לא עיסוקו בכדורגל, אני לא עיסוקי בכדורגל, שני כרטיסים, אני והבן שלי רוצים לטוס למונדיאל. אז מה בסיכומו של דבר הוחלט בוועדת ההיתרים? מכיוון שאותו גורם קיבל בחינם, לא ניתן לקנות את זה, אבל בוא תתרום את מחיר הכרטיסים לאיזושהי עמותה. כן, ואנחנו נאפשר לך, הייתה ביקורת ציבורית כזו או אחרת, אני חושב שההחלטה הייתה ראויה ונכונה בנסיבות העניין, הוא תרם, לכאורה קנה את הכרטיסים באמצעות תמורה לעמותה אה, עם מטרות ציבוריות, וקיבל את הכרטיסים וטס לחו"ל כך שלא קיבל אותם חינם, החלטה ראויה, וכאלה, יש עשרות. כן.
1: נושא נוסף שאנחנו נמצאים בו, ומאוד פעילים באמצעות אגף מיוחד שיש לנו, זה ביקורת על פריימריז שעורכות המפלגות. על הבחירות הכלליות ועל ההתנהלות הכספית השוטפת של המפלגות. בנושא הזה שוב, חשוב להדגיש ולהביא את זה לידיעת הציבור, מבקר המדינה הוא שחקן מאוד מרכזי, כולל קנסות כבדים שהוא מטיל על המפלגות ועל מתמודדים בבחירות הפנימיות של המפלגות, במקרה שיש חריגה מהכללים שקבע מבקר המדינה
0: וחריגה מהחוק. כן, אולי צריך באמירה, לפתוח באיזושהי אמירה כללית. Uh, המחוקק מעת לעת מטיל על מבקר המדינה, או מעניק למבקר המדינה סמכויות ומטיל עליו תפקידים מחוץ לחוק מבקר המדינה, מחוץ לחוק יסוד מבקר המדינה. Uh, אלה חוקים שבשל מהותם, טבעם, מיעוטם ומהותם, ניתן היה להטיל את התפקידים האלה שהוטלו בדיעבד למבקר המדינה על גורמים אחרים, על ועדת הבחירות המרכזית, אבל מבקר המדינה בשל איתלותו בשל עצמאותו נוטים והאמון הציבור הרב שרוכשים לו, האמון הציבור, יש נטייה להטיל תפקידים כאלה למבקר המדינה. והנה שלושה חוקים, חוק מימון מפלגות, התשל"ג 1963, קובע שהמבקר יקיים ביקורת על ניהול ענייני הכספים של הסיעות והמפלגות בכנסת, וחוק הרשויות המקומיות, בסוגריים, מימון בחירות, מתשנ"ג 93, קובע שהמבקר יקיים ביקורת על ענייני הכספים של הסיעות והרשימות המשתתפות בבחירות לרשויות המקומיות. וחוק המפלגות, תשנ"ב 92, קובע שהמבקר יקיים ביקורת על ענייני הכספים והחשבונות של מועמדים בבחירות מקדימות, הפריימריז שנערכות במפלגות. ושלושת החוקים האלה, שנועדו להבטיח שוויון הזדמנויות בין המתמודדים ולמנוע פגיעה בטוהר המידות, בחוקים האלה הוסמך המבקר להטיל קנסות על הסיעות, הרשימות והמועמדים שלא עמדו בהוראות החוק, לרבות במקרים של גיוס תרומות מעל התקרה המותרת בדין, או גיוס תרומות מגורמים שאינם רשאים לתרום, והסמכות וה הזאת היא סמכות מעין שיפוטית, או אפילו הייתי אומר שיפוטית לכל דבר ועניין ברמה המהותית, על אף שזה לא בית משפט שבכלל לא ניתן לערער עליה. זאת אומרת, לא ניתן לערער אלא לבית משפט. ואנחנו מכירים מועמדים לראשות עיר, לכנסת, ראשי סיעות שהוטלו עליהם קנסות של מאות אלפים בגלל שהם חרבו מהכללים. עד כדי הכללים. מיליוני שקלים. כן.
1: ודוחות מבקר המדינה מצביעים על המקרים הספציפיים שבהם הוטלו קנסות כבדים או נמנע מימון בסכומים גדולים ביותר, על כך שאותם מתמודדים עברו על החוקים שאתה הזכרתי. כן, אותה.
0: כמובן שבגין כל מקרה, כל מקרה ומקרה, יש לנו אה, אה, דוח, הדוח הזה מונח על שולחנה של הכנסת, כרגיל, זאת אומרת, זה הפך להיות חלק מהעבודה השוטפת של מבקר המדינה, יש אגף שלם במשרד שמטפל בכל העניין הזה לכל אורך השנה, לכל אורך השנה יש בחירות או מקדימות, או פריימריז, או ברשויות המקומיות, או במועצות המקומיות, או לכנסת וכולי וכולי.
1: ויש סיטואציה נוספת. ראשית, החוק מעניק למבקר המדינה את היכולת לפעול כוועדת חקירה ממלכתית. כלומר, לזמן עדים ולכפות על העדים להגיע, ודוחות מבקר המדינה לסוגיהם יכולים להוביל להקמת ועדת חקירה ממלכתית,
0: כן, והיו אז... לכך דוגמאות. חוק מבקר המדינה קובע במפורש, שאם גופים מבוקרים מסרבים לשתף פעולה עם הביקורת, מסרבים להתייצב, מסרבים... למסור חומרים לפי דרישתו של מבקר המדינה, אז מבקר המדינה יכול להכריז באמצעות גורמים שקיבלו את ההסמכה לכך שהוא נוטל לעצמו סמכויות של ועדת חקירה ממלכתית, זה נקבע בסעיף 26, ואז הוא רשאי לכפות התייצבות וכדומה, זה כמובן סמכות שמופעלת במשורה. אבל יש בה כדי, ומספיק עוד, ושוב, מספיק האיום בהפעלת הסמכות כדי לגרום לגופים מבוגרים לשתף פעולה. ואני מתחילת תפקידי, אנחנו הגענו רק לכדי איומים, ובסופו של דבר לא היה צריך להפעיל את הסמכויות, והשיתוף הפעולה נכפה על ידי כל הגופים הסרבנים, וטוב שכך, לא צריך להפעיל סמכויות מרחיקות לכת. לשתף פעולה, צריך להבין, מבקר המדינה הוא באמת לא, הוא, 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 הוא לא אוחז בסמכויות מתחום המשפט הפלילי, הוא מקיים ביקורת. אבל הביקורת מספיק מטרידה, מבוקרים לא אוהבים, הגופים מבוקרים, באופן טבעי, כמו כל גורם, כמו כל גוף, לא אוהבים ביקורת, והביקורת יכולה להיות מאוד משמעותית בשנים האחרונות. יש לנו המדיניות, מדיניות פרו-אקטיבית, יש ביקורת בזמן אמת במקרים מתאימים שמצדיקים זאת, מציינים את שמות המבוקרים באופן מפורש בדוחות הביקורת, וציון של שם של בעל תפקיד בכיר בדוח מבקר המדינה, יכולה לגרום נזק רב, לא, ולא מדובר פה על המישור, על פלי, אלא ב, בסיכול של מינויים וקידום. כי ועדה לאישור מינויים בכירים, שנכונה תמיד על שם השופט שעומד בראשה, כיום ועדת גילאור, מבקשת מכל מועמד לציין היכן שמו הוזכר בדוחות המבקר, ובמסגרת ההחלטה שהיא מאשרת את השמות האלה כשמות שעברו את ועדת האיתור ושמות שמועלים לשרים לצורך בחירה, היא נותנת משקל למה שכתוב בדוחות מבקר המדינה. זאת אומרת, בשל דוח חמור שנוגע בסוגיות של טוהר מידות, גורם כזה או אחר יכול שלא להתמנות לתפקיד ולא להיות מקודם, וזה כמובן משמעותי מבחינת המועמדים. וזה, וזה כמובן נותן את התשובה מדוע כל הגורמים הבכירים, אם זה מנכ"לים של משרדים ממשלתיים, אם זה שרים, סגני שרים, נעזרים בטובי עורכי הדין במסגרת השימועים כדי להימנע מביקורת, או כדי לשכנע את המבקר למחוק את שמם מהביקורת מה וכולי וכולי.
1: ואני אביא דוגמאות שאני זוכר אסוציאטיבית על דוחות ששינו מציאות לגמרי כדי לתמ... ובכך אני רוצה להתמודד עם הטענה שלמבקר המדינה אין שיניים. מספיק לציין את הדוח שכל מבנה שירותי הכבאות וההצלה השתנו לגמרי בעקבות הדוח שלנו על השרפה הנוראית בכרמל. אפשר להביא בתור דוגמה שכל נושא של הביטוח הסיעודי הקולקטיבי שונה לגמרי בעקבות המעורבות שלנו בעניין הזה. ואלה רק שתי דוגמאות מתוך שלל גדול מאוד של דוגמאות. פרופסור יורם רבין, תודה רבה לך. תודה לכם.
0: בעין הביקורת, של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות מגיש, על ידי פודקאסט
1: ישראל